0: dann trifft es die Bäume und dann trifft es mit entsprechender Verzögerung auch das Grundwasser und damit das Trinkwasser. Da ist ähm, die
1: Schifffahrt liegen, kommt teilweise Kraftwerke mal liegen, Kraftwerke
0: mussten gedrosselt oder auch sogar abgeschaltet werden. Ich habe mal
1: geschaut, die Gesamtkosten dafür in 2018 wurden von German Watch auf 32,2 Milliarden Euro geschätzt. Ja.
0: Wir haben es auf jeden Fall mit Verteilungskonflikten zu tun. Ob daraus Kämpfe werden, liegt in unserer Hand. Wir leben dann in einer extremeren Welt.
1: Und wir müssen beweisen dass wir es anders können.
0: Neustart. Die Zukunft beginnt mit uns. Der Podcast zur Welt von heute und morgen mit Tobias Hülswitt. Unter
1: der Klimakrise leidet auch der planetare Wasserkreislauf. Und das kann gefährlich werden für die Natur und für uns. Wenn es vom Himmel fällt, dann inzwischen zwar immer häufiger in solchen Mengen, dass es verheerende Wirkungen nach sich zieht, aber doch haben wir im Schnitt immer weniger davon, vom Wasser. Woran das liegt, wie wir uns darauf einstellen können und welche Strategien es braucht, um brutale Verteilungskämpfe um das Wasser in der Zukunft zu verhindern, darüber spreche ich mit Professor Dietrich Borchert, Mitautor der Nationalen Wasserstrategie für Deutschland und Wissenschaftler am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Leipzig. Ich grüße Sie, Herr Borchert. Ich grüße Sie. Und bevor wir aber das Wasser reden müssen wir, glaube ich, einmal über das Wetter reden. Herr Borchert, wir haben in den vergangenen vier Sommern eigentlich durchgehend Extremwetterlagen erlebt. Wir hatten drei Sommer lang, wochenlang Hitze und Dürre. Und jetzt hatten wir einen durchgehend feuchten Sommer mit Unwettern und Starkregen, mit den bekannten Folgen, Stichwort Ahrtal. Warum wechseln denn die Wetterlagen in unseren Breitengraden nicht mehr so? Ich meine, mich zu erinnern, als ich jünger war, ähm, war das Wetter irgendwie durchmischt. aber Man hatte nicht wochenlang eine Art von Wetter.
0: Diese Beobachtung ist tatsächlich richtig und die spiegelt sich auch wieder in vielen Messungen, die zum Thema Wetter, das ist ja eher sozusagen das kurzfristige Ereignis und Klima, das ist die langfristige Wetterentwicklung wieder. Wir haben es mit Trends zu tun, zu diesen langfristigen Klimatrends gehört. Nicht nur die modellierte, sondern auch der gemessene Anstieg der durchschnittlichen Jahrestemperaturen. Und was noch ausgeprägter ist, sind eben die Zunahme dieser Extreme. Und das ist eigentlich von den physikalischen oder auch meteorologischen Erwartungen her das, womit wir zu rechnen haben. Und ein wesentlicher Treiber dieses veränderten Wetters, der längeren Hitzeperioden, aber auch der kürzeren Starkregenereignisse sind sogenannte Blockierende Wetterlagen. Das hat damit zu tun, letztlich, dass sich die Arktis schneller erwärmt als die Tropen. Dadurch fällt dieses Gefälle weg. Wie kommt das eigentlich?
1: Man denkt ja, an den, an den Polen ist es kälter, wieso erwärmt es sich da schneller?
0: Das ist der Klimaeffekt, den wir eben aus den Treibhausgasemissionen und den äh, veränderten Wärmeeinstrahlungs- und Rückstrahlungseffekten erwarten. Also diese globale Erwärmung, die wir ja global beobachten, ist eben an den Polen schneller als in den Tropen. Und das hat zur Folge, dass, und wir kennen das, wenn wir lüften, wenn es draußen im Zimmer warm ist und draußen ist es kalt oder umgekehrt, spüren wir förmlich, wie sich in einem Zimmer die Luft austauscht. Und genauso ist es im Grunde genommen zwischen Nordpol und den Tropen. Und dadurch, dass dieses Gefälle geringer ist, ist der Austausch langsamer.
1: Also wir haben keinen Durchzug mehr sozusagen. Keinen Durchzug
0: mehr, genau. Wir haben letztlich keinen Durchzug mehr, oder einen deutlich geringeren Durchzug. Und das hat dann zur Folge, dass... Und dann steht die Luft praktisch. Es steht die Luft, das nennt man blockierende Wetterlagen. Das haben wir gesehen 2018, 2019. Vier Monate lang Sonnenschein, kein Regen, wenig Wind und dann auch noch Hitze. Das ist der eine Ausschlag. Der zweite Ausschlag, das ist dann, wenn Regen kommt. Und der kommt bei uns aus Westen, vom Atlantik. Die Regenwolken, die Regenfronten, die wir kennen, die ziehen plötzlich langsamer. Und das bedeutet, wenn sie dann abregnen, ist der Wassergehalt, der dann in den Wolken drin ist, regnet regional stärker ab, wie wir es jetzt im Ahrtal gesehen haben und äh, entlädt sich auf kleinerer Fläche in kürzerer Zeit. Und, und wenn dann so ein Tiefdruckgebiet, quasi so eine Regenwolke, die voll aufgeladen ist mit Wasser oder so eine Regenfront quasi ortsfest stehen bleibt und dann abregnet, dann haben wir es plötzlich mit Regenintensitäten zu tun, die ausgesprochen selten sind, auch schon immer mal aufgetreten sind, aber nicht in dieser Häufung und nicht in diesem Kontrast zu den Niedrigwasserzeiten und Dürren, die wir haben. Und das ist eigentlich für uns vom Wasserhaushalt her gedacht die gravierendste Änderung, auf die wir uns im Zusammenhang mit dem Klimawandel anstellen müssen.
1: Jetzt könnte man ja sagen, drei Jahre Trockenheit und Dürre, dann mal ein Jahr kräftig Regen müsste ja eigentlich irgendwie gut sein für Boden und Vegetation. Aber
0: das reicht von der Wasserbilanz bei weitem nicht. Warum? Also, ähm, wenn wir uns ein einzelnes Trockenjahr vorstellen, dann gibt es im Grunde genommen zwei Effekte, die wir zunächst mal betrachten müssen. Wasser regnet ja nieder auf die Oberfläche und kann dann im Grunde genommen zwei Wege nehmen. Also, es fließt entweder dann oberflächlich ab oder es versickert in den Boden. Und wenn es versickert, kann es wiederum zwei Wege nehmen. Entweder wird es von Pflanzen aufgenommen. Wenn es in den oberen Bodenschichten ist, sind das Gräser, je nach Vegetation oder es sind auch Getreidefelder. Oder aber wir sind im Wald und das sind Bäume, die das Wasser dann aus den etwas tieferen Schichten von einigen Metern holen. Oder es versickert tiefer und bildet Grundwasser. Und das sind genau dann, wenn wir jetzt Regendefizit haben, die beiden wesentlichen Effekte, die wir sehen, nämlich die Bodenfeuchte ist nicht da, die Pflanzen, die landwirtschaftlichen Nutzpflanzen, aber auch die Pflanzen im Garten verdorren. Trotz des Regens? Erstmal wegen der Trockenheit und dann trifft es die Bäume und dann trifft es mit entsprechender Verzögerung auch das Grundwasser und damit das Trinkwasser. Und jetzt muss man sich überlegen, wie groß ist dieses Defizit und was braucht es sozusagen, um dieses Defizit wieder auszugleichen. Und da kann man ganz grob sagen, diese Wasserbilanzdefizite, so nennen wir das, die sich in den Trockenzeiten aufbauen, und die Verdunstung, die im Sommer ja sehr, sehr hoch ist, die braucht im Grunde genommen ein Mehrfaches der Dauer, die eine Dürre hat, um sich wieder aufzufüllen, dieser Speicher. Mit anderen Worten, durch die Trockenheit und Hitze entleert sich dieser Speicher größer und schneller, ähm, als dass er dann aufgefüllt werden kann. Und jetzt kommen noch Details dazu. Zum Beispiel ist es so, dass es maßgeblich darauf ankommt, wann Wasser Niedergeht und vor allen Dingen in welcher Intensität. Denn nehmen wir eine Sturzflut, wie wir, über die wir gerade gesprochen haben, im Ahrtal, das Wasser, das dort in Massen niedergekommen ist, von dem Wasser ist kaum irgendwas im Grundwasser angekommen, weil es einfach auf schnellstem Wege durch den Fluss äh, das Hochwasser bildet und dann oberflächlich abfließt, die alles Mögliche die Häuser mitreißt, die landwirtschaftlichen Flächen mitreißt. Das fließt im Grunde genommen im Wesentlichen ab und davon landet. Ganz wenig im Grundwasser. Das heißt, so ein Hochwasserereignis, obwohl das Wahnsinn. Ja, aber wie kommt
1: das eigentlich? Ist der Boden so versiegelt oder äh,
0: das ist, sind wir das? das ist, nein, das ist schlichte Physik, weil äh, der Boden hat eine begrenzte Kapazität, Wasser überhaupt aufzunehmen. Das ist ja eigentlich. Äh, es ist ein Korngemisch. Der hat Porenräume, der hat Fließwege, aber die, was wir Leitfähigkeit nennen oder Versickerungskapazität nennen, äh, die, die ist halt langsam. Und deswegen ist das Beste für, den, für die Pflanzen, für den Boden, für das Grundwasser, das, was wir Landregen nennen. Mhm. Ähm, ein langsamer,
1: kontinuierlicher, ein langsamer Regen.
0: kontinuierlicher Regen. Der so langsam fällt, am besten genau in der Menge und in der Intensität, dass alles, was dann gerade auf dem Boden fällt, versickert und vom Boden aufgenommen werden kann. Und ähm, jetzt mit den zunehmenden Regenintensitäten, Starkregen, wird dieser monatelange Landregen, den wir eigentlich bräuchten, immer seltener und immer unwahrscheinlicher. Und im Ergebnis kommen wir dann eben zu den Wasserdefiziten, sinkende Grundwasserstände, sinkende äh, Bodenfeuchte und dann eben, wie wir alle gesehen haben, die Schäden in der Vegetation, die niedrigen Abflüsse in den Gewässern, die niedrigen Füllstände in den Talsperren. Das sind dann die Endpunkte dieser Defizite. Und vielleicht ist noch ein Beispiel, dieses, das vielleicht auch deutlich macht, wir bauen ja eben Talsperren als künstliche Speicher, um Wasser in Zeiten des Überflusses, Winter, Schneefall, Herbst, in den Gebirgslagen, dieses Wasser zu speichern und nicht abfließen zu lassen, mhm. um dann das zu strecken über das gesamte Jahr für Trinkwasser, für, die, für alles Mögliche, äh, was wir brauchen. In den letzten drei Jahren haben sich die Talsperren zum Beispiel im Harz nicht wieder gefüllt. Die sind nach wie vor, auch in dieses Jahr 2021 sind wir mit Füllständen von vielleicht 60 Prozent reingegangen. Und daran sieht man, wie groß die Dimension der sich über mehrere Jahre aufgebauten Wasserdefizite ist, die einfach durch selbst mehrere Monate, gefühlt äh, feuchte Monate, eben in der Wasserbilanz noch lange nicht ausgeglichen sind. Und da muss ich noch eins ergänzen, ähm, ein, der Wasserkreislauf hat ein langes Gedächtnis. Bis Wasser aus das Niederregnet im Grundwasser in 100 Meter Tiefe angekommen ist. Es dauert sehr, sehr lange. Wasser versickert, wenn man eine durchschnittliche Versickerungsgeschwindigkeit hat, vielleicht mit einer Geschwindigkeit von 1-2 Zentimetern pro Tag.
1: Das heißt, bevor es weit kommt, ist es durch den globalen Anstiegstemperatur auch schon wieder verdunstet sozusagen.
0: Das kommt auch noch dazu und eben die Erwärmung treibt die Verdunstung, die ja dann im, vor allen Dingen durch die Vegetation stattfindet. Das heißt, Letztlich wird der Wasserkreislauf angeheizt.
1: Das heißt, wir haben im Prinzip mehr Feuchtigkeit in der Luft durch eine höhere Verdunstung, aber die dringt nicht bei den Boden ein, weil bevor sie tief kommt, ist sie schon wieder rausgeheizt.
0: Ja, und das ist der zweite Effekt, der dazu kommt und der ist auch simpel physikalisch. Es ist einfach so, dass äh, warme Luft mehr Wasserdampf speichern kann und dadurch wird durch die Erwärmung, die ja gemessen schon 1,5 Grad beträgt, äh, Im Vergleich der vorindustriellen Zeiten zu heute haben wir es ja schon mit einem höheren Wassergehalt in der Atmosphäre zu tun, was zu diesen Paradoxen führt, dass eigentlich mehr Wasser in der Atmosphäre vorhanden ist, aber durch diese Verschiebung der Verteilung in, in Starkregen, es kommt dann in kurzer Zeit in größerer Menge runter, aber der nutzbare Anteil wird kleiner und gleichzeitig werden die Dürren und gepaart mit Hitzewellen immer extremer und dadurch wird die Verdunstung der Wasserbedarf der Atmosphäre höher. Das sind beides äh, Dinge, die zu dem Paradoxon führen, dass obwohl physikalisch durch den Klimawandel eigentlich mehr Wasser in der Atmosphäre vorhanden ist, wir es trotzdem mit Wasserstress zu tun bekommen.
1: Und wir spüren es durch diese feuchte Hitze, die uns so zu schaffen macht.
0: Die mir auch zu schaffen macht.
1: Sie haben eben schon über das Grundwasser gesprochen. Welche Effekte hat denn das alles auf das Grundwasser und auch speziell für unsere Region, für Sachsen?
0: Ein damit zusammenhängender deutlicher Effekt, auf landesweit beobachteter Effekt, ist der Rückgang der Grundwasserstände. Das heißt, wir haben ja, wenn wir uns jetzt mal uns einen Schnitt vertikal durch den Boden bis, sagen wir mal, in eine Tiefe von 100 Metern vorstellen haben wir es ja dort zu tun einerseits mit Oberflächengewässern, das sind die, die kennen wir alle, Talsperren, Bäche, Flüsse, Seen, Teiche, Tümpel. Und äh, wir haben eben dann die Bodenfeuchte, so, das ist äh, der Teil des Bodens, der vor allen Dingen mit der Vegetation, also krautigen Pflanzen, Sträuchern, Bäumen zusammenhängt, das reicht von wenigen Zentimetern bis in der Oberboden, darüber spricht man bis in eine Tiefe von etwa zwei Metern. Und darunter befinden sich, je nach geologischen Verhältnissen, dann sogenannte Grundwasserstockwerke, die dadurch entstehen, dass es durchlässigere und undurchlässigere Schichten für Wasser nimmt. Und das kann, man kann sich das so vorstellen, dass es sozusagen das unterirdische Einstaunen von Wasser ist. Und äh, wir beobachten, wenn man die Zahlen vom letzten Jahr für Sachsen nimmt, der flächendeckende Grundwasserrückgang, jetzt auf, als Wasserstand gemessen, beträgt ungefähr einen halben Meter flächendeckend in Sachsen, also mit anderen Worten, der durchschnittliche Grundwasserspiegel in Sachsen ist um einen halben Meter gesunken in diesen tieferen Grundwasserstockwerken. Und äh, in den Zeiten, das hatte unter anderem ja der UFZ-Dürrenmonitor äh, sehr äh, anschaulich gezeigt, wir haben es ja äh, im Oberboden und in den Bodenhorizonten, aus denen die Pflanzen ihr Wasser beziehen und beziehen müssen, in, äh, vor allem in den Jahren 18, 19 in Sachsen flächendeckt mit einer Dürre zu tun hat, die einfach als extrem einzuklassifizieren ist, weil sie nur ähm, eine sehr, sehr geringe Wahrscheinlichkeit gemessen an historischen Zeitreihen hat aufzutreten, aber jetzt eben drei Jahre hintereinander so etwas geworden ist wie eine, Mo äh, eine Normalität und es hat zu Trockenheiten geführt, sowohl vom Ausmaß her, aber auch von der Dauer her, ähm, die man so bisher praktisch in modernerer Zeit jedenfalls nicht kannte.
1: Und welche Auswirkungen hat das auf die Ökosysteme, auf Grundwasserversorgung auch, oder auch ökonomischer Art, auf die Landwirtschaft, Wenn wir Ökolog dieses Absacken des ja. Grundwasserspiegels um einen halben Meter?
0: Wenn man jetzt ökonomisch beginnt, ist natürlich auch sichtbar die Landwirtschaft besonders betroffen gewesen. Der mildeste Einfluss war noch, dass die Ernteerträge gering waren, was verschiedene Feldfrüchte unterschiedlich getroffen hat. Man hat ja dann auch noch Möglichkeiten gegenzusteuern durch Bewässerung zum Beispiel. Das hat man auch gemacht. Auf den Faktor müssen wir auch gleich noch kommen. Das Zweite ist, wir haben massive Auswirkungen gesehen in den Wäldern. Und zwar durch den Trockenstress, der entstanden ist in den Wäldern, ist vor allen Dingen in den Mittelgebirgslagen die Fichte betroffen gewesen, die einerseits Wassermangel hatte, dann aber geschwächt durch den Wassermangel, sich gegen Parasiten, Pilzparasiten, aber vor allen Dingen gegen Borkenkäfer, nicht mehr wehren konnte. Und das hat ja dazu geführt, dass in Mittelgebirgslagen, Erzgebirge, vor allen Dingen im Harz, aber auch äh, Richtung Sauerland, ähm, auch im, 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 in den hessischen Mittelgebirgen, die Fichte in, in manchen Regionen komplett abgestorben ist. Äh, wir, wir, die Zahlen des Waldschadensinventars sprechen von annäher, annähernd 200.000 Hektar. Das sind, äh, sind 200.000 Fußballfelder. Einfach von der Größenordnung her an abgestorbenen, Nadelwäldern. Die Fichte wird vermutlich als Baumart verschwinden und das ist so der sichtbare Indikator, der auch in Richtung Ökologie natürlich geht. Die Vegetation verändert sich massiv in kurzer Zeit. Betroffen sind natürlich auch die Oberflächengewässer gewesen. Die Elbe hat historische Niedrigwasserstände gehabt. Dass ähm, die Schiffer kamen zum teilweise Kraftwerke, haben zu Kraftwerke mussten gedrosselt oder auch sogar abgeschaltet werden. Ich habe mal
1: geschaut, die Gesamtkosten dafür in 2018 wurden von German Watch auf 32,2 Milliarden Euro geschätzt. Äh, ich
0: glaube, die Zahl ist noch nicht mal eine vollständige Schätzung, aber immerhin ein, ein seriöser Anhaltspunkt. Und das entspricht ziemlich genau der Schadenssumme, die jetzt eingestellt worden ist im Bundeshaushalt, um die äh, Hochwasserschäden in, an der Ahr zu beseitigen. Und wenn man sich dann mal überlegt, das sind 60 Milliarden in, in zwei Jahren, die sich auf diesen Extrem addieren, ich glaube, die zeigen dann sehr deutlich, ähm, in welcher Richtung die, ähm, die und in welcher Größenordnung sich die die ökonomische Relevanz bewegt und das geht natürlich auch noch weiter in, in, äh, in anderen Regionen, das betrifft jetzt Sachsen weniger, aber beispielsweise Baden-Württemberg, auch die Industrieproduktion ist betroffen, sie ist auch betroffen, der am Rhein, durch die nicht mehr mögliche oder erst eingeschränkte, dann nicht mehr äh, mögliche Schifffahrt ist ja sogar die Rohstoffversorgung, an Grenzen gekommen, bis hin zu der Notwendigkeit, die nationale Ölreserve im, in Baden-Württemberg zu, zu öffnen, weil einfach die Rohölversorgung aus Rotterdam, den Rhein hinauf, nicht mehr funktioniert. Das, hat, das gilt aber auch für Grundstoffe der chemischen Industrie. Also die ökonomischen Dimensionen sind enorm. Das ähm, ist, sagen, ist alles sehr
1: gut dokumentiert, auf Wikipedia sogar, aber trotzdem, also für mich war es und mein Bekanntenkreis nie ein Thema. Irgendwie ist das gar nicht durchgesickert. Wie ist es denn mit Grundwasser? Ähm, wird die Grundwasserversorgung auch darunter leiden? Unter diesem Absacken des Grundwasserspiegels?
0: Sie leidet jetzt schon. Und es ist so, also eine der wichtigsten Konsequenzen für uns in Deutschland im Moment ist die Frage der Trinkwassersicherheit. Weil 60 Prozent des Rohwassers, das bei uns in Deutschland zur Trinkwasseraufbereitung gewonnen wird, kommt aus Grundwasser. 16 Prozent ungefähr aus Talsperren, das sind so die wichtigsten Quellen, die wir haben, um unser Trinkwasser zu gewinnen. Die... Förderung und Gewinnung von Trinkwasser ist eigentlich so angelegt, dass die Menge, die für Trinkwasser entnommen wird, dem Grundwasser, aus dem es entnommen wird, nicht schadet. Mit anderen Worten, die Menge entspricht in einem langfristigen Mittel der Menge, die sich auch neu bildet, aufgrund der Erneuerung des Wasserkreislaufs. Das ist in Deutschland ein, ein langes Prinzip, das ist ein Nachhaltigkeitsprinzip, ähnlich wie in der Forstwirtschaft, wo man sagt, wir dürfen dem Wald nur so viel Holz entnehmen, wie gleichzeitig nachwächst. Wobei
1: ich bei Ihnen gelesen habe, dass wir pro Kopf, pro Tag, wenn man alles mit einrechnet, 5000 Liter Wasser verbrauchen. Pro Kopf, pro Tag. Oder habe ich mich da verlesen?
0: Wir haben einen direkten Wasserverbrauch von 100, etwas um 120 Liter pro. Eine, eine
1: Badewanne voll.
0: Eine Badewanne voll. Das ist das, was wir brauchen, wenn wir duschen, wenn wir Toiletten spülen, wenn wir waschen, wenn wir Brötchen kaufen, also die, die, das Gewerbe, das uns mit Nahrungsmitteln versorgt, wie Bäckereien, Wäschereien, die Fleischereien und so weiter, das Kleingewerbe einrechnet, haben wir ungefähr äh, diesen, ähm, äh, diesen Betrag. Wenn wir alle Konsumgüter zusammenzählen, dann kommen wir auf diese Zahl. Aber, das diese ist, 000,
1: aber auch schon 120 Liter mal 83 Millionen ist eine gigantische Zahl. Und trotzdem ist das nachhaltig gewesen bisher. Ja, aber
0: ja. es ist ja unproblematisch, weil wir, wenn wir alle Wassernutzungen für Deutschland im Mittel zusammenzählen, dann nutzen wir in der Größenordnung zwischen 13, 14, 15 Prozent des sich erneuernden Wassers. Und man spricht von Wasserstress, wenn diese Zahl, die ich gerade zitiert habe, 20 Prozent beträgt. Darüber wird es also schwierig. An diese Zahl sind wir in den Trockenjahren jetzt gekommen, 18, 19. Aber Wassernutzung ist ja an sich kein Problem, solange sie sich an den natürlichen Dargeboten und, und Kapazitäten orientiert. Und wir müssen ja Wasser nutzen. Wir brauchen mindestens drei Liter, die wir jeden Tag nur mal trinken müssen. Und das muss sauber sein. Und wir brauchen diese Menge, weil wir schlicht verdursten. Und das geht jeder Pflanze, jedem Tier und, und der ganzen belebten Umwelt natürlich genauso. Deswegen ist ja die Nutzung von Wasser ein, ein völlig natürlicher und, und notwendiger Prozess und an sich nichts Schlimmes. Man muss es nur an den natürlichen Grenzen orientieren.
1: Wenn die globale Temperatur jetzt noch weiter steigt oder bei den 1,5 Grad bleibt, haben wir es dann irgendwann mit, mit handfesten Verteilungskämpfen zu tun, um, um Trinkbares, Sauberes und überhaupt um Wasser?
0: Wir haben es auf jeden Fall mit Verteilungskonflikten zu tun. Ob daraus Kämpfe werden, liegt in unserer Hand. Und ich mache das am Beispiel der Landwirtschaft fest, auch in Deutschland. Sie lebt von dem und produziert mit dem, was vom Himmel fällt. Und das nutzt sie. Regenwasserwirtschaft. Das wird sich in Zukunft massiv ändern. Weil wenn solche Trockenjahre wie 18, 19 in 30, 40 Jahren Normaljahre sind, auch Trockenperioden plötzlich 18, 19 nicht nur zwei oder drei Jahre sind, sondern vier oder fünf Jahre, dann braucht die Landwirtschaft sehr viel mehr Bewässerung. Sie kann es im Grunde genommen nur aus dem Grundwasser kriegen. Wo wir bei dem Konflikt mit dem Trinkwasser sind oder bei der Nutzungskonkurrenz zunächst. Ich möchte, vielleicht sollte man zunächst von Nutzungskonkurrenz sprechen. Sie könnte es aus Oberflächengewässern äh, holen. Da sind ökologische Belange zu berücksichtigen, aber auch die anderen andere Nutzer, wie die auch bis hin in die Freizeitnutzung, bis hin in die Energiewirtschaft, Stichwort Wasserkraftnutzung reichen und so weiter. Auch das muss ausbalanciert werden. Und das ist genau die Herausforderung der Zukunft. Wir haben in jedem Fall die Nutzungskonkurrenzen. Die sind und werden in vielen Fällen stärkere Nutzungskonflikte werden, als wir sie heute kennen. Ob daraus dann Kämpfe werden, hängt davon ab, ob wir in der Lage sind, das klug zu managen.
1: Also da müssen ja Regelungen gefunden werden. Ne? Wer darf wann äh, berieseln? Wie viel darf er wo entnehmen? Wie müssen wir uns denn noch auf die Zukunft einstellen? Baulicher Natur, städtebaulicher baulicher Natur. Müssen wir in aride Gegenden schauen, um zu lernen, wie man mit sehr trockenen Witterungsbedingungen umgeht? Müssen wir in andere Regionen schauen, um zu sehen, wie man mit Starkregen und so weiter besser umgeht?
0: Auf all diese Aspekte müssen wir gucken. Der Ausgangspunkt aus meiner Sicht, der wichtig ist, ist, wir müssen in allen Lebensbereichen, als Privatpersonen, aber auch als wirtschaftende Menschen, am Ende auch als Unternehmen, als Politik schlichtweg akzeptieren, dass der Klimawandel da ist. Er ist schon da und er kommt möglicherweise in seinen Auswirkungen schneller, als wir wissenschaftlich prognostizieren. Das muss weiter justiert werden. Aber die wissenschaftlichen Prognosen, die jetzt die Dynamik und das Ausmaß des Klimawandels betreffen, sind erstaunlich genau. Und das Klima verhält sich, man könnte sagen, leider so, wie es die Prognosen sagen. Und da gibt es nichts zu bagatellisieren, da gibt es nichts wegzudefinieren, sondern wir sind gut beraten, das ernst zu nehmen. Und natürlich ist Erfahrungswissen wichtig. Was, wie war das Klima der Vergangenheit? Wie lebt man in einer Region? Wie ist es denn ein plastisches Bild, das äh, Kollege Reinsdorf immer wieder äh, verwendet ist? In 2050 hat Berlin ein Klima wie heute Toulouse. Also mediterranes Klima. Und das ist absolut zutreffend. Was die Trockenheit und Hitze angeht, kriegen wir mediterranes Klima. Aber was die Starkregenereignisse in Richtung Hochwasser angeht, kriegen wir was anderes. Das heißt mit anderen Worten, ja, da sind wir gut beraten, in Gegenden zu gucken, die mit mehr Starkregen und so weiter zu tun haben. Aber in der Summe ist das, was uns als neuem Klima bevorsteht, in Facetten etwas, was es natürlich an anderen Orten der Welt schon gibt, aber nicht in dieser Kombination. Und deswegen ähm, müssen wir in, in verschiedenen Lebensbereichen uns umfassend Gedanken machen, wie wir uns anpassen an diese Bedingungen, einerseits um weiterhin ja, leben zu können, aber gleichzeitig ist es in meinen Augen auch eine wirklich große Innovationsherausforderung und es sind viele Innovationen gefragt, um uns da gut, gut dran anzupassen, die betreffen unsere Frage, wie gehen wir mit Nutzungskonflikten um, wie organisieren wir das, welche rechtlichen Instrumente, wie machen wir das ökonomisch, wie Machen wir das politisch, aber es ist auch technologisch. Es ist auch Allein die Frage, wie bewässert man? Ne? Also wie bewässert man? Was ist die effizienteste Bewässerungstechnik? Wie beobachten wir den Zustand der Umwelt, um besser vorbereitet zu sein auf ein Hochwasser, das einfach schlichtweg das, was in, im Ahrtal passiert ist?
1: Wie bereitet man Böden so auf, dass sie eher Wasser aufsaugen, statt zu verabreifen? Ja, aber ableiten, auch noch, noch kürzer
0: gedacht. Wie warnt man? Also wenn so eine Regenfront kommt und man weiß, sie hat diese Regenmenge und so weiter, dann ist es ja das allererste, dass wir auch, auch Kurzzeit Informationen darüber brauchen. Also hier steht jetzt wirklich eine Hochwasserwelle bevor. Und ich sage mal, wenn mit einer Vorwarnzeit, die ähm, auch verstanden wird vor Ort im Ahrtal, wenn jemand sagt, da fallen 200 mm Niederschlag, das sagt nur ganz wenigen Menschen irgendetwas. Aber wenn ein, ein Bürger oder ein Bürgermeister weiß, das bedeutet eine Flutwelle von sieben Metern und ich wohne an der A. Und ich weiß, mein Dach ist acht Meter hoch, dann weiß ich, wie hoch das Wasser steht und dann kann man auch handeln. Und das hat ja im Ahrtal eben nicht funktioniert, aber die Information war da. Und deswegen, wir investieren massiv im Moment in diese kleinräumige, regionale, präzise Vorhersage, um diese zwei Tage, ein, zwei, drei Tage Vorwarnzeit zu gewinnen, um zu wissen, okay, da kommt was. Natürlich wird es dann Zerstörung geben, aber Verluste an Menschenleben sind absolut überflüssig. Da muss kein Auto wegschwimmen und auch andere Schäden äh, nicht, nicht auftreten. das hat dann die langfristige Bedeutung, wo kann man wirklich in Zukunft noch bauen. An kann man, An bestimmten Orten kann man ja, wahrscheinlich bauen. Und deswegen nicht mehr bauen. müssen wir auch die Langfristprognose im Augen haben mit dem Ziel, und da sind wir bei dem, wie müssen wir uns anpassen.
1: Hochwasserschutz wird mehr Raum brauchen.
0: Wird mehr Raum brauchen, unsere Fließgewässer brauchen mehr Raum, wir brauchen viel mehr dezentralen äh, Hochwasserschutz, wir brauchen äh, neue Städte. Heute haben wir Ableitungsstädte. Alles ist versiegelt, alles geht möglichst schnell in die Kanalisation, auf dem schnellsten, direktesten in Wege. In die Flüsse und wieder ins Meer. Raus, genau. Und das müssen wir direkt umkehren. Da gibt es eben das Konzept der Schwammstadt. Da gibt es auch schon Beispiele weltweit, die mit dem Konzept aus unterschiedlichen Gründen schon weiter sind. Ein Beispiel ist in Melbourne in Australien, trockene Stadt. Auch mit solchen extremen Starkregenereignissen. Also wenn es da mal regnet, dann immer heftig. Die kennen gar keinen Landregen. Dort hat man sowas schon auch sehr weit umgesetzt, da gibt es schon viele Erfahrungen. Regenwassernutzung, Mehrfachnutzung von Wasser ist ein weiteres Thema in der Stadt. Regenwassernutzung, Singapur zum Beispiel, die Stadt Singapur ist Weltmeister in der Regenwassernutzung. Die nutzen fast jeden Tropfen Regen, der runtergekommen ist, für irgend dort runterkommt.
1: Wie viele Delegationen sind da aus Deutschland schon hingefahren? Da sind
0: schon viele, also diesen Austausch gibt es auch und diese Netzwerke gibt es auch.
1: Politische Delegationen?
0: Das kann ich nur mutmaßen, was ich in diesem Moment tue, ich glaube nicht sehr viele.
1: Kühlung wäre auch noch so ein Stichwort. Wenn wir jetzt alle hier Air-Conditions einbauen in Deutschland, dann steigt der Energieverbrauch rasant. Dann äh, haben wir da noch mal ein Problem. Ähm, aber das ist vielleicht jetzt nicht äh, Ihr Thema oder Doch, das Thema. ist ein
0: Thema insofern, als dass die Frage ist, äh, klar, werden die Leute das machen? Also es gibt eine Reihe von Konsequenzen. Erstens, wie kann man auf anderem Wege Städte kühlen? Dass wir sie kühlen müssen, ist völlig klar. Kühlung in der Stadt äh, im Sommer ist Vegetation. Durch Schatten... Und durch die Verdunstung des Wassers, weil das ist nichts anderes als Verdunstungskälte. Und Stadtvegetation planerisch klug eingesetzt in entsprechenden, und das bedeutet Stadtplanung. Und zwar unter dem, nicht unter der Maßgabe, das muss schön aussehen, das muss noch irgendwelche anderen Dinge, sondern unter der Maßgabe und auch ein Stück weit unter dem Primat Kühlung. Gründächer, Entsiegelung von Flächen, Wasser unterirdisch speichern, gerade Regenwasser. Und dann Strecken in die Zeit, wo wir es für die Bewässerung brauchen, für die Kühlung, Stadtgewässer. Alles das, was wir versiegelt haben, wie viele Tausende von Kilometern Bäche, kleine Flüsse, kleine Stadtgewässer sind in die Kanalisation gelegt worden.
1: Was auch zum Artensterben beiträgt. Was auch massiv, einen
0: massiven Biodiversitätsschaden und Aspekt hat. Und da kann man nur sagen, naja, was uns irgendwie 100 Jahre und mehr, 200 Jahre gekostet hat, ist nicht von heute auf morgen zurückzubauen, also es zu entwickeln, bauen wir jetzt nicht innerhalb von vermutlich einer Generation zurück, aber wir müssen damit anfangen. Und wir brauchen auch die Strategie dafür. Und Infrastrukturen sind ja einfach landlebig. Wenn man jetzt mal die Kanalisation in Deutschland nimmt, wir haben in Deutschland ein Kanalisationsnetz, das ist über 500.000 Kilometer lang. Also es ist ein riesiges Netzwerk, das da unter der Erde liegt. Das durchschnittliche Alter sind im Moment in der Größenordnung von 40 Jahren. Aber die müssen ja ständig erneuert werden. Das Material altert, es bricht, es muss ständig erneuert werden. Und diese ständige Erneuerung, dieser an sich schon nicht sehr alten, aber doch ins Alter gekommenen Infrastrukturen strategisch zu nutzen, ist auch eine dieser ganz wichtigen Aufgaben, die uns bevorstehen. Insofern viele Chancen.
1: Wir werden ein Schwammland, nicht nur eine Schwammstadt.
0: <lacht> ja, und das gilt übrigens auch für die Landschaft. In der Landschaft haben wir dasselbe gemacht wie in den Städten. Für die Landwirtschaft, wir haben unsere Bäche trainiert, wir haben die Feuchtgebiete trockengelegt, wir haben viele Kleingewässer aus der Landschaft verschwinden lassen. Wir haben eigentlich sogar so etwas, was ich nennen würde, einen schleichenden Verlust des Wassers in der Landschaft über die letzten 150 Jahre betrieben über die Tieferlegung der Flüsse, Ausbau zur Schifffahrt, Trockenlegung, Trockenlegung von Auen. Natürlich in vielen Fällen auch sichtbar, aber in der Fläche schleichend. Und wir bezeichnen das mit dem Begriff Landschaftswasserhaushalt und diesen, den wir wirklich ein ganzes Stück weit in Unordnung gebracht haben, wieder in den Blick zu nehmen, vor dem Hintergrund eben sehr viel mehr Wasser zu speichern, um mit Trockenheit, Trockenperioden besser umgehen zu können, um die Feuchtigkeit, die ja im Mittel da ist, so zu strecken, dass sie in Dürrezeiten nicht zum Problem wird. Und gleichzeitig wir auch mit Hochwasser besser fertig werden, weil wir schon Schwammeffekte in der Landschaft haben, bevor sie denn in einem Fluss oder an anderer Stelle zum Hochwasser werden. Zu nutzen ist ein Gebot der Zukunft auf jeden Fall. Und, ähm, in Leipzig
1: könnte das ja ganz konkret heißen, die Auwälder rund um das Elster-Flutbecken ab und zu wieder überschwemmen zu lassen.
0: Ganz sicher, denn die ganzen Diskussionen auch um Leipziger Auwald, die ist eigentlich exemplarisch für... Viele andere Diskussionen um die letzten auwald die wir noch haben, haben alle damit zu tun, dass denen im Grunde genommen das Wasser fehlt.
1: Die Esche stirbt ab. Total. Die Esche
0: stirbt ab, hier in Leipzig ganz massiv. Und eigentlich geht es um ein Überflutungsregime und das hat auch hier in Leipzig viel mit diesem Paradigmenwechsel zu tun. Man hat ja auch hier die Gewässer so ausgebaut und den Leipziger auwald der ja eben als Vegetation noch da ist, weil er eben letztlich nicht abgeholzt wurde, obwohl viel Braunkohle darunter liegt. Deswegen ist er letztlich noch da, aber ihm ist ja im Grunde genommen sein wesentliches Lebenselixier und das ist das Wasser, ist ihm ja in einer Weise abgeschnitten, dass er langfristig als Auwald nicht überleben würde. Und genau darum geht es. Und darum geht es auch an vielen anderen Stellen in, in Deutschland. Ja, das gehört genau zu diesem Baustein, die jetzt an verschiedensten Stellen angegangen werden, aber eben eine Gesamtstrategie der Anpassung brauchen.
1: Ich bin mal gespannt, wie das dann aussieht, ob dann äh, wochenweise der Auwald gesperrt wird für Jogger und so weiter, Spaziergänge und dann ab und zu mal beflutet. Wir werden das sehen. Ich will noch mal einen ganz großen Sprung zurück machen zum Anfang. Wir hatten ja gesagt, wir haben mal von den Polen gesprochen, die sich schneller erwärmen. Ich glaube, weil eben durch das Abschmelzen der mehr dunkle Erdoberfläche ist und äh, die mehr Wärme aufnimmt und deshalb die Erwärmung da schneller geht, wenn ich das richtig verstanden habe. Dieses abschmelzende Eis gelangt als, als Wasser in den Nordatlantik und bremst den Nordatlantikstrom, wenn ich das richtig verstanden habe.
0: Es ist schon länger theoretisch befürchtet. Aufgrund des Effektes, man kann sich das ja auch vorstellen, wenn diese große Pumpe, Golfstrom, Nordatlantikstrom, die ja auch im Grunde genommen von Temperatur Gegensätzen zwischen Tropen und Polarmeer angetrieben wird, also ein Aufsteigen, Transportieren und dann ein Absinken, kalten Wassers angetrieben wird, dass dann, wenn... Temperaturgegensätze geringer werden, die eigentliche Triebkraft dieses Stroms dadurch auch äh, sich abschwächt, ist das eben zu befürchten.
1: Und der Nordatlantikstrom ist maßgeblich dafür verantwortlich, dass wir hier so ein relativ mildes Klima haben. Das heißt, wenn der Nordatlantikstrom richtig schwach werden würde, wie ändert sich das Klima dann bei uns?
0: Das Klima ändert sich in Richtung eines mehr kontinentalen Klimas im Grunde genommen. Also wenn es dazu käme, wäre es so, dass einerseits tatsächlich diese Zufuhr von milderen Luftmassen wegfällt. Und da gibt es verschiedenste Projektionen, die einerseits auf natürlich Situationen der Vergangenheit geologische Zeiträume zurückgreifen, in denen das schon mal anders war. Oder man guckt heute in Regionen, die keinen Golfstrom haben. Wenn wir jetzt mal auf die andere Seite des Atlantiks gucken und, und nach New York, Nordamerika, Kanada, da sind ja gefürchtet diese Kaltwettereinbrüche, die dann beispielsweise New York
1: regelmäßig, regelmäßig
0: treffen, Knockout, Blackout, meterhoher Schnee und so weiter... Das sind Phänomene. Und wenn man weiter hinguckt in kontinentales Klima und die kontinentalste Stadt der Welt ist in der Mongolei, Hauptstadt Ulaanbaatar. Ulaan genau. Aber ich habe
1: gelesen, in Thüringen ist es mittlerweile manchmal genauso trocken wie es dort. ist
0: erstens genauso trocken, das ist der Punkt Nummer eins. Also Atern in Thüringen hat ähnlich niedrige Niederschläge erfahren müssen wie die trockenste Hauptstadt Ulaanbaatar der Welt. Und das Zweite ist, wenn man sich ein kontinentales Klima anguckt, dann ist ein wichtiges Charakteristikum extreme Tagesamplituden der Temperaturen. Also das bedeutet in Ulaanbaatar zum Beispiel, im Sommer hat man eine Temperaturschwankung zwischen 10 Grad in der Nacht, weil nichts puffert, aber man hat 40 oder 45 Grad am Tag. Das ist die Temperaturamplitude von ungefähr 35 Grad im Sommer. Und im Winter geht diese Temperaturamplitude, wenn es schön warm ist, ist so minus 10 Grad im Winter. Und die spitzen Nachttemperaturen im negativen Bereich sind dann minus 40 oder minus 45 Grad. Und das sind auch 35 Grad. Und diese 35 Grad, die ziehen sich wie ein konstantes Band über den gesamten Jahresgang der Temperaturen. Und das wird nicht eins zu eins, unter solchen Bedingungen würde es hier nicht kommen. Aber es zeigt einfach, und ich fasse das gerne mit, der Begrifflichkeit zusammen zu sagen, wir leben dann in einer extremeren Welt. Und zwar zwangsläufig, weil uns genau dieser Puffer Nordatlantik-Strom fehlt.
1: Ich möchte genau auf diese Note enden. Wir werden in einer extremeren Welt leben. Wir leben es schon und wir müssen beweisen, dass wir es anders können. Ganz herzlichen Dank, Professor Borchert. Ich danke Ihnen. Sie hörten Neustart. Die Zukunft beginnt mit uns. Der Podcast zur Welt von heute und morgen. Dieser Podcast wird gefördert von der Kampagne So geht sächsisch des Freistaates Sachsen. Mein Name ist Tobias Hülzwitt. Ich bedanke mich fürs Zuhören, sage Tschüss und wir hören uns in der Zukunft.